0: Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftomologia Pediátrica que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo dos temas e trabalhos científicos mais relevantes da área em conversas com especialistas, no formato de bate-papo. Eu sou a Júlia Rosseto, assumo a presidência da SBOP, da gestão 2325, agora no CBO, e vou fazer meu primeiro episódio como host do SBOPcast. Eu vou entrevistar a Luísa Hopker, presidente da gestão 21-23 da SBOP, que tem doutorado e fellowship pela Unifesp, atualmente no pós-doutorado na Unifesp. Fez seu fellow na UT Southwestern também, e hoje atua no Hospital de Olhos do Paraná. E ela vai
1: falar hoje pra gente sobre o SBOPcast. Bem-vinda, Luísa!
0: Luísa, SBOPcast! Ju.
1: Gente, olha que sucesso, hein! De host a é, entrevistada, no... num pulo.
0: <risos> e eu queria saber, pra gente começar, pra contar assim, que a gente tem várias pessoas que acompanham a gente, acompanham você, esses meses todos. E eu queria saber como que surgiu a ideia de fazer o Sbopcast.
1: Ai, Ju, olha, primeiro quero dizer que eu tô super feliz de estar aqui sendo entrevistada por você. Né, assim, eu vejo que o Sbopcast, ele é, ele é como… Foi pra mim, assim, alguém já tinha falado isso, mas foi como um filho, assim, né? Eu gestei, né, eu, eu enfim, pari esse filho. E assim como os filhos, né, que a gente quer ver eles crescerem e assumirem suas responsabilidades e casarem e terem filhos ou enfim, tendo uma vida profissional. Mas você quer ver eles né, criarem asas e voarem eu vejo que o Svobcast criou o asas e voou e agora tá aí com você que eu tenho certeza que vai fazer, assim, uma bela gestão dele, como vai fazer da SBOP. E, e acho que é muito legal, porque você acompanhou do começo. E, assim, a gente conversou muito lá no começo, antes de eu contar como que essa ideia surgiu, de que isso, então, poderia ser algo que daí ficasse com quem tava na presidência. E que eu acho que é uma experiência super legal da gente passar para tudo, como, né, assim, experiência pessoal, profissional, né. Então, acho que realmente vai ser ótimo. Eu queria só aproveitar para falar, assim, primeiro que é um super
0: desafio. Que eu tô aceitando, assim. E eu acho que isso mostra como você é generosa, sabe? E eu acho que isso, talvez as pessoas não transpareçam. E eu também tô nessa nesse luto <risos> dessa transição que eu acho que é necessária. Mas eu gosto tanto da sua companhia, a gente cresce tanto junto. Eu acho que você é uma pessoa tão generosa. E eu acho que o Swapcast é um exemplo disso. Eu acho que é uma ideia e essa é você, assim, você tem ideias mirabolantes, você vai atrás, você faz acontecer e você quer que todo mundo tenha oportunidade de, de passar por isso e de ter essa experiência. Então, acho que isso é um exemplo de como você funciona em tudo que você faz. Então, assim, eu tô super emocionada de poder ter convivido esse tempo todo com você. Eu tenho certeza que isso foi só um encontro que a gente vai seguir para outras coisas, porque a gente é igual fogo e gasolina. <risos> mas, assim, eu queria só pontuar isso. Porque eu não sei se a gente fala isso suficientemente. Mas eu sou muito grata a tudo que eu cresço do seu lado, assim. Eu acho que a gente… É tão estimulante, é tão feliz, é tão leve, é tão… Então, assim, eu só queria aproveitar para pontuar isso. Mas fala pra <risos> ah, gente como
1: é que você brigada, teve essa ideia. Não, eu também, assim, sou super feliz. Enfim, vou falar mais para frente… Desse alinhamento dos astros, né, como eu vi o Ronaldo Barcelos falando. Dessa gestão do SBOP, né, que eu acho que realmente nunca é demais falar. E certamente, o nosso encontro é de outras vidas, então… <risos> eu também estou super feliz de tudo que a gente construiu. Mas assim, o SBOPcast, na verdade, eu sempre gostei muito de ouvir histórias. E ouvir até, sei lá, os primórdios do que era um podcast… Eu lembro que assim, a, a primeira vez que eu ouvi algo assim foi quando eu tava estudando pra prova de título no R3 e eu fazia plantão super longe de Curitiba num lugar que eu tinha que andar uma meia hora para chegar. E tinha um… eu acho que era, um, não sei, um episódio chamado da, da Academia Americana de Oftalmologia chamado As Seen From Here. E eles falavam sobre alguns assuntos de oftalmologia assim meio como se fosse um bate-papo. Assim. Então eu gostava de ouvir, porque eu me sentia meio estudando enquanto eu dirigia. E daí, treinando inglês, eu achava super interessante aquilo. Então, eu gravava num pendrive, daí botava no pendrive no meu carro, <risos> pra ir escutando. E não sei, aquilo foi uma coisa que eu lembro, assim, muito de, de gostar. E sempre gostei de audiolivro, eu lembro que quando eu morava em São Paulo, quando eu fiz o fellowship da Unifesp, eu audioli pela primeira vez um audiolivro, porque ficava dirigindo horas e horas. Então, sempre curti ficar ouvindo, assim. Aliado a uma outra situação, assim, né, que… É, eu sempre fui uma pessoa que falei bastante. Era aquelas pessoas que eu incomodava na sala de aula. Que a professora falava, ai, ah, Luísa, vai ter que ficar um pouco lá fora. Porque tá incomodando, tá falando demais. E eu tinha, assim, muito uma coisa que eu, eu pensava assim. Gente, já que eu sempre falei bastante, e isso muitas vezes me trouxe problemas. E talvez parecer às vezes, um pouco inconveniente, sei lá. Eu pensei, será que eu não posso usar isso a meu favor? <risos> Enfim, aliado a tudo isso, né, eu acabei tendo essa ideia de, de querer fazer um podcast. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu comentei isso, que foi na gestão do Fábio, eu lembro que o Fábio deu uma torcida de nariz, assim, podcast, mas será que as pessoas vão ouvir? Eu falei, ah, Fábio, eu acho que sim. E a gente tinha feito um questionário, tipo um survey, num dos webinars do Fábio, perguntando para ideias a gestão futura. E eu falei, ah, vou colocar aqui podcast, só para ver o que o pessoal disse. E um monte de gente falou assim, ah, podcast sim. Aí até eu mostrei pro Fábio, o Fábio falou, ah, que legal, mas a gestão dele já tava acabando. Eu falei, bem, então deixa essa ideia aí, é, né, é, digamos assim, solidificar. E aí, passando a gestão, que a transição sempre não é assim tão easy como… Acho que agora mesmo sendo mais easy, a gente se preparou para isso. Acho que sempre tem desafios, daí, enfim, daí veio a ideia. Mas acho que muito dessa questão de eu gostar de ouvir e de achar que a gente pode otimizar o nosso tempo que a gente tá no carro, ou na academia, ou lavando louça, ou sei lá o quê pra ouvir sobre um assunto que a gente gosta tanto que é a oftalmologia pediátrica. <risos> eu acho
0: que o Spopcast dá é isso. É, o podcast não, né, o podcast dá é essa oportunidade de você escolher o seu conteúdo no momento que você tá disponível no lugar que você quer ouvir. Que eu acho que é a beleza do podcast, né. Você E, e esse contato íntimo, que às vezes a pessoa tá até no fone de ouvido então você tem a oportunidade de estar de tá dentro daquela rotina no momento que a pessoa quer. E muita gente acha que fazer um podcast é sentar ali e sair gravando. Como é que foi que você se preparou?
1: <risos> então, é, eu acho que, assim, uma coisa que, né, disso que foi bem importante, assim… É que, como você falou, assim, eu acho que a gente, que é médico, assim… Muitas vezes a gente tem a impressão de que, tipo, assim… A gente sabe fazer isso, e a gente faz isso bem. Então, qualquer outra coisa que a gente resolva fazer é só dar uma lidinha aqui e sair fazendo, né. E até o meu marido sempre comenta, assim, que é a transferência do conhecimento para outras áreas que a gente acha que a gente pode fazer. E eu acho que super não é desse jeito, assim, né? Então eu fui procurar algumas referências de podcast que eu gostava. E daí tinha um de uma pessoa muito próxima, que é o Paulo Shore Que é até meu né, atual orientador do, do pós-doc. E uma pessoa que eu com, né, assim, convivo de conversa há muitos anos. E acho que ele fala super bem. É uma pessoa assim, que é uma referência para mim. Da maneira carinhosa, elegante com que ele fala e trata alguns assuntos. E ele tem um podcast né do Universo Visual. E então eu fui comentar com ele, né? Ah, eu queria saber como que. com quem que você tá fazendo, como que é. E ele falou: olha, tem uma empresa que faz pra mim, eles são super legais, tá aqui o contato. E aí, essa pessoa dessa empresa, que é o Renato é, Bom Tempo, assim, realmente é uma pessoa, assim, muito legal, né? Assim, muito didática. Foi um mentor, assim, né. Então ele, olha, Luiz, então é o seguinte, você quer fazer um podcast? Sobre o que que é? é qual é o público? Né? Então vários detalhes importantes para você poder direcionar os temas, o, o formato, o conteúdo. E aí ele tem um livro escrito sobre isso, que daí eu li, sei que você já leu também. Porque eu acho que ele justamente daí consegue concentrar ali de forma super prática todo, quais são as várias é, nuances que um podcast envolve. Então eu passei uns dois meses fazendo essa, digamos assim, essa assim avaliação de campo assim, estudando e fiz acho que umas duas ou três reuniões com o Renato para ele poder dar algumas orientações. E aí uma coisa que eu lembro que ele falou assim, é, é assim, olha Luísa, vai demorar uns episódios para a coisa ficar fluida, assim. No começo você, né, você tem que estruturar alguns tópicos. É muito importante ter um roteiro, mas depois as coisas vão funcionando melhor. E aí você vai ver, você nem precisa daí se preocupar. E eu lembro que assim, os meus primeiros episódios, assim, eu tava super nervosa. Eu tinha um roteiro que eu tinha que praticamente ler tudo, porque senão eu me embananava… Né? E aí, lógico que daí até por sugestão do Renato, assim, ele falou olha, escolha pessoas que sejam próximas, que sejam amigas que você se sinta à vontade, porque de repente vai ter alguns deslizes então assim, a gente escolheu o Fábio para ser o primeiro, né porque tava acabando de sair da gestão dele, a Simone Kayama então assim, tiveram muitas pessoas ali no começo que foi ótimo porque eu me senti em casa com aquelas pessoas para começar e aí eu acho que assim, foi realmente fluindo muita coisa naturalmente muitos aprendizados, assim... Ao caminhar, porque assim, você manda o roteiro antes, com, né? Eu sempre mandava, sempre mandava, enfim, acho que você vai seguir mandando a mesma coisa. Assim, o um roteiro dizendo, ó, você precisa estar tá num quarto assim, assado. Ou numa sala, você precisa de um microfone assim, assado. E aí, chegava na hora, a pessoa às vezes não leu aquilo lá. E em vez de estar tá com o um computador, tá com o um celular. Tá com um microfone que não funciona. A internet cai, então tem alguns detalhes ali que… <risos> eu acho que nesse construir, você foi muito feliz de escolher a
0: introdução, a finalização porque eu, como ouvinte desse podcast adoro a hora que eu ouço a musiquinha, eu já fico feliz eu ouço a sua introdução, eu fico... é uma, uma sensação de acolhimento, de você participar de você reconhecer, eu acho que até esse desafio da transição é esse, né, da pessoa se acostumar com uma voz nova, com um jeito novo de conduzir, e a gente fez uma reunião com o Renato agora pra transição, e eu acho que foi muito interessante que ele falou assim, olha, você vai aprender isso que você falou, você vai engasgar, você vai ter esse, esse estranhamento e depois você vai encaixar como é o seu jeito. Porque agora é óbvio que a gente vai seguir a estrutura, porque foi super bem sucedida, então a gente quer manter. Mas tem né, o jeito que você vai conduzir, que daí cada um vai dar a sua, a sua individualidade. E eu acho que essa é a beleza, né? Mas eu acho que foi super feliz essa escolha sua de bem assessorada, porque eu acho que é importante falar isso. Porque às vezes a pessoa acha que é só fazer. Então você ter a vontade, mas encontrar as pessoas certas, procurar orientação é como qualquer coisa que a gente faz. E você comentou aí desses desafios de, ai, de conexão. Às vezes eu sei que o microfone não funciona e aí você fica ali né, sem conseguir gravar aquele episódio. O convidado tá ali, você tá ali e tem essas barreiras. Mas qual foi o seu maior desafio de se tornar host? Tudo bem, você falava um monte, mas de você estruturar isso e fazer um bate-papo. Porque eu, como ouvinte, eu vejo que você acrescenta um monte. O convidado é super interessante, mas as suas introduções são boas. Você dá os seus exemplos. você. Então, eu acho que você, como host, também foi crescendo e conseguiu adicionar as entrevistas que você fazia. O seu toque, eu acho que é isso que as pessoas gostam tanto de ouvir os podcasts.
1: Eu acho que assim, isso foi na verdade um toque do Renato no começo, né que é isso, assim, você ele fa sempre falava assim isso tem que ser uma conversa, não um monólogo da pessoa entrevistada, né então eu acho que pra mim o maior desafio é, é, de início era como que eu posso fazer essa conversa e dar esse meu toque sem interromper a pessoa que tá sendo convidada sem a pessoa achar que eu tô querendo falar algo mais que não, não faz parte ali daquele momento mas pra tornar interessante a conversa então eu acho que esse permear assim a conversa o, o, o entrevistado com as minhas deixas, assim, eu acho que esse foi um desafio que no começo eu, me, eu estranhava, eu ficava meio assim, pensando, ai, ah, será que a pessoa vai achar que eu interrompi? Será que ela vai ficar incomodada? Então, eu acho que essa delicadeza e, ao mesmo tempo, tentar achar esse caminho, pra mim, foi no começo difícil, assim. E eu acho que tem uma coisa, assim, que a minha mãe trabalha bastante com tecnologia, ela sempre fala, assim, na tecnologia, são duas coisas são muito importantes. A forma e o conteúdo. O Sbopcast, em parte, eu acho que ele tá muito redondo, porque teve esse cuidado, né, que foi todo esse gerenciamento aí das duas coisas. Porque o conteúdo é super importante, óbvio, e até depois vou contar aqui um pouquinho de quais os episódios mais assistidos e que têm a ver com o conteúdo. Mas eu acho que essa esse cuidado com a forma é muito importante. Ou seja, um microfone adequado, mesmo esse roteiro que dá esse caminho, como você falou, a mesma introdução, o mesmo final, que dá esse gancho, que faz a pessoa sentir que aquilo é algo conhecido, a conexão da internet todo esse embrulho, assim, é que faz ficar tão gostoso de você sentar e ouvir. Porque ninguém quer ouvir um troço que dá chill, ou que o som tá muito baixo e o outro fica muito alto, né? Assim, tem alguns podcasts que eu já escutei de área médica, assim, que às vezes você fica, assim, eu até queria ouvir até o fim, mas tá tão desconfortável isso aqui. Você para de ouvir, né? não tem você como. Para de ouvir. Em parte, assim, esse negócio de, dessa deixa, assim, é, é que foi um, um desafio. E eu lembro até um podcast que eu escutava e que também foi um bem inspirador pra mim, é o do Jama of Tomology", que eu achava super interessante porque, assim, é um podcast super técnico, porque eles discutem artigos, eles chamam, tipo, como se fosse o autor correspondente. Só que, assim, as pessoas que eram host, que agora não me lembro se, quem são, quem eram, conseguiam justamente fazer, assim, essa deixa, né? A pessoa falava do artigo e ele falava, ai, que legal, eu lembro que eu ouvi um artigo de hop. E aí, ele falava assim… E como que você acha que na prática os médicos vão mudar? Porque eu vejo na minha prática isso, isso e aquilo. E eu vi que daí agora com esse teu novo score dá pra fazer bababá E eu falava, gente, né, imagina, o cara consegue fazer isso com um, um artigo, uhum. né? Assim, então eu acho que a gente consegue fazer isso com esses outros temas. Que alguns são mais técnicos, outros são menos técnicos. Vários temas, é óbvio que eu não tenho nenhum pouquinho de conhecimento perto do entrevistado então eu também me colocava em situações que eu pensava nossa, espero que eu não esteja falando besteira aqui dava uma estudadinha no tema antes tiveram muitos episódios que é isso assim eram temas que não são bem da minha área do dia a dia então eu dava uma estudada antes pra não falar besteira <risos>
0: E você comentou dos episódios que você tava mais à vontade no começo, que você conhecia. Agora você já tá falando de episódios que você não conhecia o tema e que te deu um friozinho na barriga. Agora eu quero saber qual foi o episódio <risos> que mais te deixou com frio na barriga, que você falou, ai, será que eu consigo? Ou então que você ficou mais insegura, de, de certa forma.
1: Eu acho que assim, o episódio que mais me deu frio na barriga, com certeza, foi o que eu conversei com o David Granite, sobre a WSPOS. Porque enfim, né, é uma pessoa de fora, que assim, eu até conheci ele… É, e até, né, contando um pouquinho de histórias. Porque eu acho que histórias são sempre legais, ilustram. A gente encontrou ele no, no, em Scottsdale, na Apple's do ano passado. Eu tava me ensaiando, porque eu queria muito. Eu, assim, eu, eu sou super fã dele. Porque ele é um grande orador, né. Então, para quem não conhece, ele é incrível, né. Ele, ele fez um, um programa de entrevistas da universidade. Onde ele é professor, que eu acho que é a Universidade de San Diego. E ele… Ganhou um M, né? Esse programa ganhou um M. Então, assim, é uma coisa que é realmente incrível. Eu acho ele, a forma como ele consegue se comunicar e entrevistar é uma coisa fora de série. Então eu sempre fui super fã dele. Então, eu, né, assim, tava lá me ensaiando pra conversar com ele, porque ele tava nesse mesmo espaço com a gente, num jantar super bacana. Tomei um golinho de vinho e falei: vou lá conversar com ele. <risos> e acho que o Sbopcast nessa época já tava acontecendo, né, e aí eu falei assim, ah, olha, Dr. David Granite será que você não quer participar de um episódio do Sbopcast, a gente tem um podcast acontecendo, e nisso acho que eu tinha gravado só uns 3, 4 episódios, assim, então ainda não tava também, assim, então, né, e aí comentei com ele aquela história que eu falei aqui, ai, ah, sabe, ele falou, nossa, claro, eu adoro eu adoro, você sabe que eu tinha um programa de lógico que eu sei que você tinha um programa, <risos> e eu falei, sabe é que eu, assim, ele falou, nossa, esse podcast é muito legal, eu falei, ah, eu também, porque eu sempre fui uma pessoa que falava muito, então eu pensei né, uma hora eu preciso usar isso a meu favor. Aí eu lembro que ele falou assim… I was that kid too! <risos> e eu falei, nossa, que legal, esse cara é sensacional. Então assim, foi um episódio que foi muito esperado. E foi super legal, ele contou toda a história da WSPOS, né, e lógico que em inglês, por mais que você fale bem, você sempre fica mais inseguro. Mas uma coisa que é muito curiosa é que assim, quando você olha os números do episódio, né, e pra quem tá do lado de lá não sabe, mas a gente tem acesso ao número de pessoas que escutaram cada episódio, o número total de escutadas, desde que o, podcast, o Sbopcast surgiu. E esse, por exemplo, não é um episódio muito ouvido, né, então assim, foi um que, nossa, eu me preparei, fui ao vivo falar com ele lá nos Estados Unidos, depois voltamos, depois fizemos e tal. E você pensa, o que as pessoas querem ouvir nem sempre é o que você quer falar ou a pessoa que você quer ouvir então eu acho que essa questão até dos números são, é muito interessante, porque daí a gente tem também alinhavado isso para poder é, misturar um pouco de coisas que a gente, né é, gosta de trazer pro Sbobcast e do que a gente percebe que o público mais quer ouvir, assim. E dentro disso é engraçado que nas métricas você consegue inclusive até ver
0: quantos downloads tiveram e quanto as pessoas assistiram o episódio até o final, porque às vezes é isso, se tem um ruído, você olha lá, os números caiu muito num minuto tal, você vai olhar, começou a fazer ruído, então foi por isso que as pessoas deixaram de então, eu acho que é importante olhar as métricas para isso, né? Porque você tem uma expectativa e daí você vê o que, que ela gerou no público. E eu sei que você testou formatos diferentes, né? Teve saia justa, teve bate-papo com mais de um especialista, teve uh, em inglês. Como foi a aceitação do público? O que, que você viu? O que, que o público mais gostou de ouvir? Ou quais foram os episódios mais que fizeram mais downloads?
1: Então assim, antes de falar dos números, assim, uma coisa que eu tive um feedback do público, assim, que eu achei que é, foi fantástico. E eu já falei isso pra você, né, conto pra várias pessoas que eu falo assim, que eu me sinto às vezes uma subcelebridade em alguns congressos. Porque eu lembro que uma vez eu fui pra um CIMASP, tinha tido uns dois, três episódios só, eu acho, não me lembro. E aí, uma pessoa veio conversar comigo que eu, assim, não lembrava quem era, né, assim. E falou, Luísa… Esse podcast tá demais, é, tá muito legal. E eu lembro que a primeira pessoa que me falou isso, que eu não conhecia, que me parou no meio do congresso pra falar, eu falei, gente, é sério então que aquilo que eu pensei lá no começo, que eu achava que era uma boa ideia… Né, assim, tá realmente funcionando e as pessoas estão dando esse feedback, né? Porque um feedback espontâneo, assim, ele é muito valioso, né? Assim, é uma coisa que eu acho que assim, pra gente que tá do outro lado recebendo, é assim, uma coisa sensacional, né? A pessoa que você não conhece bem, às vezes, porque às vezes a pessoa te conhece porque você tá aqui nas mídias falando, e, né, lógico, o presidente da SBOP, né? Então, quer dizer, você tá o tempo todo ali falando para todas essas pessoas. Mas lógico que a gente às vezes não conhece todo mundo. E aí, diversas vezes, em diversos congressos, as pessoas falaram. É, vários amigos ou, enfim, colegas, várias vezes, assim, eu lembro de receber, assim, aleatório, assim, uma mensagem no WhatsApp. Oi, Luísa, tudo bem? Eu acabei de ouvir o episódio da Doutora Sung. Nossa, ficou muito legal, parabéns, né? Então, assim, isso é realmente, eu acho que foi uma, um, um combustível muito grande para esse ano, assim, né, do, do, do Sbopcast. É, mas falando de números, assim, é, é, eu acho que é super legal até pra contar. O episódio mais ouvido <risos> é de alergia ocular, né. Como eu trato a alergia ocular, que a gente fez com a Ana Carolina Vieira. Vieira. E eu adoro esse episódio, adoro a Carol falando, ela é né, super figurinha carimbada da Sbop. E aí, os outros, na sequência, que tem um número de downloads parecido, que é mais ou menos assim, pra contar número, números, mais ou menos em torno de 550 ouvidas, digamos assim, né, por episódio. Então tem esse, tem o de é, manejo de ambliopia com a Roberta Zag, que é, assim, um dos meus episódios preferidos, assim, achei que ficou ótimo. A Roberta é excelente comunicadora também. O episódio de manejo de toxoplasmose congênita com o Daniel Vitor. Assim que, meu Deus, é uma pessoa fora de série. E o manejo de miopia, tanto lentes com defocus quanto atropina. Então, assim, são episódios técnicos, né? Assim, de temas técnicos. Enquanto alguns episódios, que nem eu comentei, esse da WSPOS. Um que eu adoro, que é o de aspectos jurídicos, assim. Eles, às vezes, são menos ouvidos. Então, eu acho que é, é curioso isso, assim, né? Mas eu acho que o legal é que acabou agora, ao longo de 38 episódios... Tem um pupurri meio que de tudo, assim. Então, eu acho que tem para todos os gostos. E certamente, tem pessoas que gostam mais das áreas mais técnicas. E outras que gostam mais dessas outras coisas que permeiam, assim. E eu acho
0: que tem os ouvintes que são ouvintes de, dos Bobcats, independente do, do assunto. Porque eu sou uma delas, assim. <risos> eu, a, nem via o título, já baixava e eu via porque eu acho que é… Você conquistar essa autoridade de que não importa o que você escolheu eu quero ouvir e eu sei que o desenho vai ser legal eu sei que eu vou aprender alguma coisa que vai levar pro dia a dia de uma forma ou de outra então eu acho que essa construção foi muito rica e eu, eu como ouvinte tenho essa sensação de familiaridade eu acho que foi muito bem
1: construída e às vezes o, independente do assunto ele vai ser ouvido sim e uma coisa que eu queria comentar, assim, só é que, né, falando só de números, que eu super orgulho de falar, né, que a gente teve agora, no dia de hoje, mais de 10.700 downloads, que para um podcast é um número bem expressivo, principalmente pensando que a oftalmologia pediátrica é um nicho pequeno, assim, então é algo, assim, muito legal. E uma outra coisa que. Também foi lá, quando eu comecei a planejar, que o Renato comentou, assim. Eu tinha pensado em fazer episódios mensais. E o Renato falou, olha, Luísa, o ideal é quinzenal. O ideal é semanal. Mas eu acho que assim, não é pro que vocês vão fazer. acho que quinzenal é, digamos assim, um mínimo. E assim, é, gravar episódios a cada 15 dias. Ou gravar mais episódios para que eles estejam prontos a cada 15 dias. É um super desafio. Porque demanda bastante tempo. Demanda você conciliar agendas. Né? Então, todo mundo que é entrevistado, trabalha de dia. Às vezes, eu já tive que acordar às seis e meia da manhã pra gravar um episódio às sete da manhã. Eu já gravei episódio às dez da noite. Né? Eu já gravei episódio na hora do almoço. Então, assim, é realmente um mega desafio, assim. Então, acho que isso, assim, foi muito legal porque a gente conseguiu manter essa regularidade. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios. Porque, de início, tudo uma delícia. Tava super empolgada. Continuo super empolgada, mas é lógico que vai ficando um pouco mais difícil, porque assim você daí já entrevistou várias pessoas que são mais acessíveis, você já começa a conseguir a ter um pouco mais de dificuldade para conciliar agendas. Então até acho que até por tudo isso, assim, eu acho que é fantástico a gente fazer a troca de host, porque certamente, mesmo eu sempre discutindo com vocês ah, o que vocês acham desse próximo episódio ser isso, ou pensei naquilo ares novos, assim, é fundamental, assim acho que não tem nem o que pensar, né que essa estruturação, assim, foi super legal mas que eu acho que até pro Sbopcast continuar nessa crescente assim, essa alternância é, assim, essencial
0: né, <risos> é importante, que nem a gente falou no episódio anterior sobre essa troca que continua em parte, mas também renova em parte, é interessante, porque às vezes também os ouvintes têm diferentes realidades, diferentes interesses, então quanto mais diverso for, isso também você acaba representando e talvez alcançando uma audiência maior. E você já comentou que você conseguiu usar a sua capacidade de comunicação de uma maneira mais objetiva no, como entrevistadora, que você teve a oportunidade de sentir o frio na barriga de conversar com o David Granite, que é uma pessoa que você admira para entrevistá-lo, que também é uma condição. Agora, o que, que você mais aprendeu nesse processo? O que, que você vai levar para você dessa sua experiência no Sbopcast?
1: Eu acho que, assim, para mim foi muito legal esses feedbacks, assim, né, sobre do público dessa aceitação. E para mim isso foi super importante, porque de entender que eu consegui transformar essa minha, talvez, forma de comunicação de uma forma efetiva, digamos, assertiva, né. Então, isso que isso foi super bacana. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido ter todo esse aprendizado desse processo de entrevista, de começo, meio e fim. De conhecer todo esse backstage, assim, desse projeto que foi o Sbopcast. Eu gosto muito de desafios na vida. E gosto de coisas ou de projetos que tenham um começo, meio e fim. Então, eu sinto, assim, como teve um começo e um meio, né? Então, a minha parte, assim, eu consegui fazer, eu consegui deixar ele super redondo. Como se eu tivesse colocado essa bola no jogo, né? Então, assim, isso pra mim, assim, nossa, eu levo pra vida, assim, por ter conseguido completar esse processo. E assim, inúmeros aprendizados técnicos, coisas que eu não me lembrava, ou que eu nunca tinha ouvido falar quando eu entrevistei pessoas. E enfim, conhecer essas pessoas um pouco mais de dentro, conseguir tentar falar de uma forma. Até esses tempos, um, um colega falou assim, Luiz, eu acho super legal como você fala de uma forma leve de coisas difíceis. E eu nunca tinha tido essa sensação que eu falava de forma leve sobre coisas difíceis. E isso também foi uma coisa super interessante, assim, pra mim. Esses feedbacks sobre a minha pessoa mesmo, assim. Então, acho que foi um crescimento pessoal e profissional, assim, sem precedentes. <risos> Eu não
0: podia concordar mais, assim, eu acho que a gente participou disso, eu acho que eu sinto como se eu fosse não só por ter participado de todo esse processo que você contou hoje pra gente, mas como ouvinte mesmo porque a gente vê isso e eu acho que é interessante você poder ampliar o seu alcance, porque eu acho que assim você... você troca isso com mais pessoas, mais pessoas se beneficiam disso. Aprendem com você e trocam isso. E é interessante você ter o feedback, porque muitas vezes você faz isso, a pessoa vai pra casa dela e você não sabe que você impactou. Você deu uma aula ali, a pessoa gostou muito, mas você não sabe. Então, essa coisa de você estar no carro da pessoa, no ouvido da pessoa, eu acho que é tão íntimo pra você como é pro ouvinte. E se as pessoas vão até você e falam isso, eu acho que você é carinhoso, né? Assim, uhum. você... Faz com muito amor e você conseguir ver que você toque, e que as pessoas vão... Você vai né, entrar na vida daquela pessoa e conseguir ajudá-la de alguma forma. É um mérito seu e do Sbopcast. Eu acho que a gente não pode contestar que foi um sucesso e espero que continue sendo. E só para formalizar, um, um, um pequeno agradecimento para você ter... De memória, ah, aqui estão os seus 25 primeiros episódios.
1: Ai, que máximo! <risos> e aí, gente. tá dizendo que em 25
0: episódios, você foi ouvido em 25 países. E que foram 10 mil downloads dos seus primeiros 25 episódios.
1: Ai, então, pra marcado, você ter uma lembrança. Que legal! Ai, gente! E pra quem não tá vendo,
0: é uma placa que tem os 25 primeiros episódios pra Luísa aguardar e mostrar e ter essa lembrança desse momento e de tudo que ela... De como ela começou esse processo do zero e, e o filho que ela colocou no Ai, mundo. Ai,
1: Ju, amei. Obrigada. Nossa, tô super emocionada. E assim, é lógico que também, assim, eu não posso deixar de agradecer vocês, né, assim, porque foi fundamental o apoio que eu recebi de vocês, né, assim, é, como falei, foi uma ideia que eu joguei e todo mundo falou, ah, beleza, Luísa. Mas depois todo mundo deu suporte, né, a Luísa Neves, que tem feito, ajudado na edição, assim, nossa, fora de série. Então eu acho que, assim, eu só posso agradecer mesmo. E eu tenho tenho certeza que você vai dar sequência de uma forma brilhante, porque é assim como tudo que você faz. E obrigada por ter embarcado nesse sonho comigo. E que venham muitos outros! E hoje eu conversei com a
0: nossa querida Luísa Hofker. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. E esse foi o Sbopcast.